0: Sejam bem-vindos ao
1: Redcast, o seu podcast de cibersegurança Meu nome é Gustavo de Camargo, eu sou CEO da Redbelt E junto com Eduardo Lopes, diretor de tecnologia e inovação Vamos modelar aí mais um Redcast é, Hoje é o terceiro episódio, pessoal, da série Sofisticação dos Crimes Cibernéticos e Fraudes Nós Vamos falar hoje sobre inteligência artificial e machine learning é, E contamos hoje com a presença de Fernando Parreiras, CTO da Robson É um prazer tê-lo aí hoje, Fernando é, e contamos também com a presença do Marcos Almeida, analista de Red Team sênior da Red Belt Prazer em tê-los aqui hoje com a gente é, Passar aqui a palavra para o Eduardo do... Fala Gugu, olá.
2: olá Beleza pessoal, tudo bem? Bom, Marcão do nosso time aqui de Red Team e Fernando Fernandão, cara, obrigado pela sua presença, obrigado por ter um tempinho disponível aí pra gente Uh, meu, se puder falar um pouquinho, se apresenta, hoje
3: qual que é a sua, a sua função lá, hoje ah, seus desafios lá fazendo. Tá um Vou um pouquinho da Robson para a galera Exato. que está nos ouvindo. É, primeiro, esse nome Robson, né? Robson não sou eu, <risos> <risos> sou o Fernando, mas representa uma empresa muito legal. Primeiro, obrigado aí, Gustavo, Edu, é, e Marco aqui, montando na bancada. Assunto interessante, mas a, a, a Robson é uma. Eu posso dizer que é uma spin-off, nós temos quatro anos de vida aproximadamente, vem de um grupo maior. É, chamado AEC, de uma empresa de serviços. Mas a Robson é uma, uma plataforma que a gente tem o objetivo de melhorar é, a gestão das pessoas e dos negócios através de dados. Então, quando você fala de dados, nada melhor do que a aplicação de machine learning, ciência de dados, enfim, que são os temas aí um pouco mais propícios hoje no mundo da tecnologia. Meu papel hoje, eu sou o CTO, eu cuido de uma moçada é, bem inteligente, uma galera é, bem... É, criada aí com, com genialidade né? nesse, nesse mundo da programação e vamos lá, vamos debater esse tema que eu acho que é interessante, intrigante e que tem crescido muito, né? Acho que a gente não sabe tudo o que vem acontecendo por aí não, né? O podcast aqui deveria ter uns quatro para gente falar a disso.
0: Marcão, e você Marcão? Bem-vindo também. Olá a todos, me chamo Marcos Almeida, sou analista de Red Team na na Red Belt, é, três meses atuando com segurança ofensiva.
2: Perfeito. Então, o Marcão também vai ajudar a gente a, a mitigar um pouco aí quando a gente fala também de machine learning, inteligência artificial, é, aonde a gente consegue usar isso aí também, às vezes, para né, segurança ofensiva. Não é a ideia hoje, né? A ideia é mais a gente falar sobre fraudes, técnicas avançadas e daí em diante. Acho que,
1: deixa eu dar um, puxar um claro, negocinho aqui, lá. que é legal para a gente poder contextualizar. A gente vem falando em alguns podcasts, a gente sempre fala de apagão no mercado, né? O Du fez aí no ano de 2019, algumas algumas participações em grandes eventos falando sobre isso e a gente fazendo uma, uma comparação a gente vê muito o que aqui né? a gente fala muito da, da do crescimento dos ataques né e a sofisticação desses ataques é, e a gente ao mesmo tempo a gente fala do apagão no mercado ou seja tem mais ataque e tem menos gente para trabalhar então acho que o tema desculpa não menos gente para trabalhar né menos gente capacitada enfim para poder responder esses incidentes cada vez mais mais é, 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 bem articulados. Né? Então acho que o, o, o assunto que a gente traz hoje aqui falando um pouquinho de inteligência artificial e machine learning, eu acho que é algo que vem para ajudar bastante quando a gente fala em security, a respostas a esses incidentes. Né? Então se a gente fizer uma comparação aí o tempo que uma pessoa demora para entender um, um, um ataque e o tempo que a máquina demora para entender esse ataque e responder a isso, eu acho que isso daí é um grande acelerador aí para a gente poder, enfim, conseguir ajudar essa questão do, do, do da exato, falta de pessoas no mercado, né? Perfeito. Isso é um ponto bem legal.
2: Perfeito, Gu, realmente para essas análises, né, é, e acho que é legal a gente também abordar um pouco como que né, essas, essas novas tecnologias, machine learning, artificial, é, realmente ajudam a gente na prática, né? ah legal, vou me ajudar a identificar ataques, mas quais são outras formas também, às vezes de ajudar a prevenir né? e não só na análise em si. Exatamente.
3: Deixa eu colaborar um pouquinho aqui, até como é, não especialista em segurança igual a vocês, mas é, o que eu tenho visto, a internet de fato já não é o internauta mais, igual a gente estava comentando aqui um pouco, né esse mundo é um mundo de serviços mesmo, a gente tem promovido esse mundo de serviços e cada vez mais a gente precisa aperfeiçoar a segurança dos dados desses usuários. E, e, e baseado nisso, se a gente observar em 2018 mais ou menos, a gente tinha em torno de 3 bilhões de transações acontecendo aí, é, no setor financeiro, no setor bancário. Então, é, o, o número ele não é pequeno, né? Essas fraudes financeiras aí é, geraram em torno de 1,8 bi. Então, a gente começa a observar um mercado muito crescente para esse muito preocupante, porque é um caminho sem volta. As pessoas vão utilizar cada vez mais os celulares, aquilo que Exato. é móvel, né? Exato. E, 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 de contrapartida, a segurança é cada vez mais necessária. Só uma contribuição. E quando a gente fala aí de digital, né? Quando gente falou da questão Exato.
1: financeira, o que vem, todo, toda grande empresa aí, hoje está tá construindo o seu digital, né? É, então, acho que isso só, só se multiplica.
3: Exato. E, assim, é, desse, desse número... É, 46% das pessoas é, dos brasileiros foram afetados no último ano com algum tipo de ataque. Então, é, e um quarto deles porque perderam documento, perderam dado, perderam alguma coisa. Então, a gente tem um desafio aí, não só tecnológico Sim. também, mas de conscientização das pessoas quanto à utilização. Exatamente. É aí que, que
0: entra a importância do machine learning e inteligência artificial, né? Porque, é, diferente de inteligência artificial, que a inteligência artificial ela trabalha mais com a parte mais complexa do, da análise, e Machine Learning ela é uma aplicação dentro da inteligência artificial. Então ela trabalha com análise comportamental, ou seja, então ela consegue prever de forma muito mais assertiva é, os ataques. Por exemplo, um ataque, um ataque de, de brute force ou um, uma, uma fraude, por exemplo, ela consegue ali, é, prever de forma mais assertiva do que se fosse um, um usuário ali. É, eu acho que a gente, pode,
1: a gente pode dar um exemplo aí, o, o Fernando comentou, o Marcos também comentou aqui, bastante do setor do segmento financeiro, né? É um segmento que investe bastante em segurança, a gente está falando muito disso. E eu acho que a gente pode dar um exemplo aí, em fraude de cartão. Então, por exemplo, a gente tem lá o cartão, o Gustavo sempre faz compra num ticket médio tal, paga normalmente duas, três vezes... É, compra no horário XPTO é, e compra sempre do Brasil. Do nada o Gustavo está fazendo uma compra da China, num horário totalmente fora do padrão é, é, e num valor totalmente fora do padrão que ele compra. É aí que a tecnologia ajuda a poder responder esses incidências aí de forma muito mais rápida, às vezes bloqueando um cartão ou abrindo uma flag para que o cartão entre em contato com o Gustavo e fala Gustavo, você está fazendo essa compra? É, é, então, assim, acho que a gente vê isso muito acontecendo no segmento financeiro. Acho que isso já é o dia a dia é. de todo mundo aqui, né? Algum CDA? Um, só, só, sem querer te cortar, só para fazer um ponto e puxar para a galera que está tá ouvindo a gente. É assim, eu queria dar o seguinte exemplo, que isso, desde a minha mãe lá, que assina um Netflix da vida e, e sofre essa questão aí da, da questão do machine learning de inteligência artificial. Ela vai lá, assiste um filme XPTO... A tecnologia já começa a entender qual que é o padrão de filmes, enfim, que ela tem que ela tem, é, é, gosto, enfim, pela, pela, pelo tema e já começa a te dar ideias para você assistir. Então isso aí acho que é um exemplo, é, a, gente vai, a gente vai falar muito aqui de resposta a incidente, diminuir o tempo de resposta, diminuir, enfim, é, 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 a exposição de dados e tudo mais mas acho que o dia a dia do machine learning está no, tá no, tá no dia a dia de todo mundo tá ouvindo a gente. Eu falei do Netflix, mas posso falar aqui do ex, enfim, que fala para onde você tem que ir, caminhos caminho tem que tomar, enfim, eu acho que tem muita, muita, muita coisa aí que já tomou conta do nosso dia a dia sem é. que a gente perceba, né?
3: É, e provavelmente é, você citou aí a sua mãe, enfim, <risos> mas é engraçado porque dá a impressão que tem um mágico por trás do celular, né? Opa, ele já está descobrindo para onde que eu já estou indo, né? É, como que ele sabe que é 20 minutos para poder chegar no próximo caminho, sendo que, enfim, é uma engenharia social, quando a a gente fala disso daí, de A, ah, de Machine Learning. Sim, sim. É um dos, dos pilares, é promover essa engenharia social, que nada mais é do que pegar esses comportamentos e guardá-los em uma máquina e de alguma forma conseguir processar isso de, de uma maneira mais rápida. A gente, não, a gente já sabe disso, nós humanos já sabemos, mas ainda tem um fator surpresa, né? Poxa, eu tava tão afim de assistir o filme, ele apareceu pra mim aqui agora, que mágica que é essa? Na verdade, é, é um negócio funcionando aí através da tecnologia. Quer ver, quer ver a
2: maquininha ficar doida? Comp é, tipo, compartilha seu perfil com sua própria mãe. É isso, cara. Mas é até, até uma pergunta né, que eu ia fazer antes já, mas meu, você já usou um, um caso bem legal. A gente fala bastante inteligência artificial e como o Marcos pontuou muito bem pontuado, o machine learning é como se fosse a usabilidade dela, nosso... né? É um dos fatores Isso, né, É uma artificial. aplicação dentro da inteligência artificial. Perfeito. É, e aí as pessoas às vezes ficam meio tipo assim, ah, mas como que eu colocar um, como, um caso de uso de inteligência artificial? É, quando a gente fala de machine learning é muito mais palpável, né? Realmente... Quando que o Netflix consegue entender o que, que eu gosto? Ele pega realmente comparações. É, mas quando a gente fala de casos reais de uso para a segurança, é, só para desmistificar algumas coisas aqui, né, é, é mito achar que o Machine Learning consegue atuar de forma sozinha. Tá? Isso é, meu não, não é... É, palpável sim. não existe porque ele sempre precisa de uma interação humana porque o machine learning, como o meu próprio nome já diz está ensinando a máquina, ela está aprendendo sim,
0: exatamente, e até um ponto importante nisso <coughs> que você falou do que é um mito que, que se fala hoje em dia referente a machine learning que diz que a machine learning irá tomar conta do trabalho dos humanos só que assim é, a tecnologia a Machine Learning sempre vai depender de humanos, é, logicamente cada vez mais capacitados para tomar conta dessas tecnologias. Exato, porque ela não exato. sobrevive sozinha. Então ela precisa sempre de um ponto de
2: interação né, com o um humano. Aí tem também um outro mito que diz, olha, depois de alguns meses... Uh, se ficar se for um sistema um pouco mais simples a, a, a máquina começa a, a realmente a entender se novos ataques não acontecerem ah mas depois de alguns meses o trabalho facilita não o trabalho complica porque ele realmente começa a criar novas comparativos né, parâmetros, novos parâmetros de comparações que uh -huh. isso acaba realmente tornando uh, a necessidade da gente cada vez, cada vez mais falar não isso tá certo, está sendo errado. Ele pegou até o SANS, até soltou uma nota, uma nota não, já, já um pouquinho antigo, finalzinho de 2018, sobre machine learning. E ele fala assim, olha, o machine learning sem, comparação, é, sem a, a, a operador humano. Aí ele pega lá vários animais e fala, machine learning, qual que é os gatos aqui? Se não tiver dois, duas imagens, duas, dois, dois, sei lá, uh, algo palpável para machine learning entender que são iguais ele não consegue identificar, porque ele vai separar aqueles dois gatinhos como um grupo de possíveis semelhantes. Agora, se eu falo para ele, ó, não, esse daqui é um gato mesmo, a próxima imagem que ele receber, ele já consegue comparar e entender. Exato. Eu até
3: comento muito que assim, o tema inteligência artificial, é, quando a gente traz para a realidade, eu chamo de inteligência aumentada, de alguma forma, porque... É, um cachorro pensa mais do que qualquer tipo de máquina, né? Então, em, em termos de pensamento. Claro que essa discussão é, que ela é maior do que isso, mas pegando um pouco do exemplo que você deu e trazendo para o caso real, é, e também cruzando um pouco com o Robson aqui, que às vezes diz, pô, o que vocês usam lá e então, nós, nós temos um time de ciência de dados e um dos, dos nossos garotos lá chamado Rafael Lima é um cara que defendeu uma tese de mestrado muito interessante, é sobre fraudes em meios de pagamento eletrônico, né? É, e aí uma das coisas interessantes é que dentro de milhares de features que eles estudaram, uma delas que se tratava uma anomalia para se enxergar ali qual que é o desvio daquela prática era o e-mail do fraudador. Então, é, dentre de várias features que que, que tinham o, o padrão de comportamento, localidade, a hora da compra e tal eles falaram: não, vamos descartar aqui essa parte de e-mail que não é interessante. Mas na hora que eles trouxeram a feature para dentro, eles observaram que alguns. É, é Correios de e-mail, eles tinham uma probabilidade muito grande de serem fraudadores. Então, é, em resumo, muitas vezes você tem alguns pontos muito fora da curva que você não pode tirar para poder fazer a máquina aprender em cima disso e aplicar de uma maneira melhor aí o machine learning. Acho que a gente, enfim,
1: a gente fez algumas pesquisas, a gente faz umas pesquisas para vir aqui né, discutir um pouco com vocês, e é, eu vi um tema legal que. É, os, os não ética hackers, né? Eles já começam é, exatamente. Eles já começam a fazer ataques para que eles treinem as máquinas para o mal. Ou seja, a máquina ela vai estar executando coisas enfim que ela foi treinada ali para poder, enfim, vazar um dado. É isso é, é, acho que é um, é um ponto muito legal. E um outro ponto que eu achei bem legal, que eu achei uma pesquisa é, é, é sobre o Ministério da Transparência. Não sei se vocês já viram isso mas o pessoal está usando dados de servidores que tiveram envolvidos com corrupção e foram afastados eles pegam esses dados misturam com dados de servidores que estão atuando e qualquer é, e fazem um correlacionamento obviamente e eles conseguem entender se aquele servidor vai tomar alguma ação ou vai fazer algo que possa ser aí é, enquadrado como corrupção então assim a gente já começa a ver eu falei então de é, utilizar uma chita inteligência, inteligência artificial né para a gente poder atacar, ou seja, treinar o robô de uma forma é, é, não ética e utilizar essas tecnologias para que a gente consiga minerar ainda as pessoas que a gente possa tomar algumas ações que aquela ação mais aquela ação vai se tornar algo que, que possa se tornar fraudulento. Então, assim, a gente vê a máquina trabalhando para a gente num bom sentido também. Né?
3: É, e assim, pegando esse exemplo seu e, e unindo com o exemplo que eu dei aqui antes, o, o, o ponto mais difícil, é, eu acho, é conseguir equilibrar isso. É equilibrar o fator de UX, é, de, de experiência de usuário versus fraude. Porque você também não pode considerar todo desvio como fraudulento, senão você não vende. Isso então, é assim, verdade. onde que você vai achar esse ponto de equilíbrio? né Então, a gente comentou aqui antes essa questão de não deixar toda a decisão para a máquina, para machine learning, porque senão ela vai fechar a torneira de uma maneira... É muito grande. Então, por isso que muitas vezes os cartões de crédito nos ligam para poder entender. Opa, falou. Então, tem um crivo que é máquina, mas ainda tem um crivo que tem uma dependência de humano para essa máquina ir aprendendo ao longo do tempo. Então, eu vejo que é, uma, é um desafio, né? Então, quando a gente então, consegue você, aplicar então, isso...
1: Você trava a usabilidade, né? Exatamente. Como a gente já falou aqui em outros podcasts da na, na, na questão do SOAR, né? Do... do a resposta a incidência e tudo mais, é aquilo. Se você é, ensina a máquina de uma forma errada, ela toma uma ação que, por exemplo, bloqueia os usuários da empresa inteira. Exato. Cara, isso aqui vai te trazer um problema gigantesco para você resolver isso. Então, assim, eu acho que essa questão aí da usabilidade é um ponto, é um ponto importante. Esse exemplo que você deu do cartão de crédito, todo mundo está ouvindo a gente Contra você já recebeu alguma ligação no cartão de crédito Para saber se você está fazendo aquela compra é... E normalmente a gente fica Puto da vida, desculpa o aí galera Mas quando o nosso cartão é bloqueado Ou quando a nossa é compra é? não é efetuada é, assim como a gente também fica puto da vida quando chega o cartão e tem uma compra que não foi você que fez então assim, <risos> tem um equilíbrio aí do entendimento é, disso.
3: Até que ponto que isso vai chegar, né? Isso tudo a gente tá falando é, não deixa de ser engenharia social, então é, os blacks da vida eles atuam justamente em cima disso, então é uma briga de, de gato e rato aí o tempo inteiro pra gente poder ter isso. E, e com
0: isso que você falou é muito importante porque da mesma forma que as empresas estão utilizando inteligência artificial e machine learning para se proteger, os hackers também estão se aperfeiçoando Exato. nesse lado ou seja, então as empresas precisam aplicar é, essas tecnologias com base na sua regra de negócio. E, e,
3: e ser hacker é uma profissão, né? Então, Sim. assim, a, infelizmente, os fraudadores eles estudam para isso muitas vezes eu penso que com tem certeza. até mais tempo para isso. Então, eles saem na frente e a gente tem que ficar ali corrigindo as falhas. Sim. O próprio modelo disso, o golpe do WhatsApp, que são dos últimos aí agora, enfim, você tem uma de série de, de... de recursos aí sendo utilizados. Show!
2: Fernandão, e lá na, assim, se eu puder, pergunto, se eu puder abrir também, lá, lá na Robson hoje, vocês estão utilizando, né, além da análise de ciência de dados e tudo mais, é, é, alguma tecnologia né, relacionado a machine learning, python, algo do tipo,
3: como estão lá? Legal, deixa eu te dar alguns exemplos, lá a gente utiliza, igual eu comentei, é, o nosso objetivo é reunir os dados desses usuários e promover nele uma melhora dele com ele mesmo, então eu não chamo de competição, mas é uma melhora dele é, visualizando os próprios resultados. Mas existem alguns mecanismos que a gente utiliza para ajudar a gestão, e aí a gente utiliza fatalmente ciência de dados. Vou dar um exemplo. É, ABS, no mundo de, de atendimento, por exemplo, no mundo de venda, significa absenteísmo, são as pessoas que faltam. Né? E uma falta, a gente estava até conversando ali um pouquinho antes, as pessoas faltam, a gente perde dinheiro. Então... É, não deixa de ser uma fraude. A pessoa faltar, ela pode faltar por um caso de doença real, como ela pode faltar por uma doença não real, ela está querendo ali ficar em casa ou assumir um outro compromisso porque ela não pode contar isso na empresa. Então a gente trabalha né, um conjunto de dados... É cada vez maior desses usuários, como não só os dados normais dele, como, por exemplo, claro, o nome, a idade, a, o, o gênero. Então, a gente consegue identificar que mulheres, por exemplo, entre 20 e 25 anos, que são solteiras, que têm filhos até 5 anos, elas têm uma probabilidade maior de faltar na primeira semana de fevereiro. E aí quando você para para poder pensar nisso, você fala, poxa, qual que é o percentual de fraude que se tem? Você tem várias, porque é, todo mundo passa mal na primeira semana de fevereiro, né? Ou todo mundo tem algum tipo de problema. E quando você vai ver isso na prática, é, existem anomalias que te trazem esse resultado, ou seja, que predizem essa falta para você, que entregam esse resultado para a gestão. A causa a gente já sabe, que são mulheres que geralmente têm filhos pequenos que têm que levar o filho para a creche. É Começar a aula na primeira semana, então ela tá num processo de adaptação ali do horário dela, do trabalho dela. Então a gente utiliza mecanismos aí para a gente poder dar essa informação para os gestores, né? Então, assim como gestão de fraude que vai lá e avisa é, ou até bloqueia a ação, diferente da gente, a gente não consegue bloquear que a pessoa falte mas a gente consegue promover de maneira antecipada para os gestores promoverem algum tipo de mecanismo de gestão. Exemplo, fazer uma campanha maior de meritocracia, porque o Robson permite isso naquela semana, as pessoas ganharem mais benefícios, mais coins, então a gente passa a utilizar esse daí, é um, é um exemplo para vocês. E aí só citando um segundo também, que é muito interessante, é, seguindo essa linha, que é a questão de atestados médicos, né? Hum. Então, é um grande tema isso daí. É, Imaginem um universo aí de centenas ou milhares de pessoas. É, infelizmente, existem atestados falsos para todo lado e a gente começou a montar uma base de dados enriquecida através disso, onde a gente consegue já identificar alguns parâmetros ali, algumas anomalias que a gente consegue mapear é quem são as pessoas com probabilidade de colocarem atestados médicos falsos. Então, é, é também um trabalho que a gente vem fazendo aí é, que é no, no cunho de fraude. E não deixa de ser financeira, né? A empresa Exato. perde Exato. alguma coisa.
1: Exatamente. A gente vê clientes sofrendo ataques é, de vírus, ransomware da vida, né? Um ransomware, um vírus da vida. E a gente vê ainda clientes que utilizam tecnologias baseadas em vacina. Então, pô, se não tem a vacina e vem um ataque, não tem o que ser feito. É, e a gente vê aí tecnologias no mercado que já utilizam inteligência artificial, machine learning, é, justamente que eles entendem o, o comportamento daquele usuário, o comportamento daquele ambiente e tomam ações antes de que enfim, um vírus ataque, ou se esteja acontecendo um ataque de um vírus, um ataque lateral, tentando conectar fora da empresa, enfim, tem diversas tecnologias que a gente usa para isso. Então acho que um, um exemplo que eu dou aí, sempre falo para os clientes, quando os clientes falam, ah, eu uso um antivírus tal, eu falo, cara, Antivírus, baseado em vacina Você está muito atrás Para mim é um, é, um, é um exemplo daquele cara que fala Eu oh, tô seguro, eu tenho um firewall <risos> Para mim é o cara que fala que tem um antivírus Sim, Porque então, o antivírus
0: ele, ele é com base em hash né? Com base em assinaturas Diferente da, da inteligência artificial Que é com base em comportamento Exato. Então, enfim. É, Falando no caso real,
2: tá, pessoal é, A gente participou né, de uma análise num banco tá? é, De forense Realmente foi uma teve né, problemas com fraudes Daí em diante Teve perda financeira grande e basicamente o vírus, ele, ele realmente foi um zero date, ou seja, era algo totalmente novo, né? não tinha vacina, não tinha nada. E assim que ele infectava alguns desses clientes desse banco, ele literalmente esperava, né? ele começava a aprender né? com a pessoa, como que ela usava, a forma que ela fazia os acessos, o horário que ela fazia os acessos. E a partir do momento que a pessoa parava de usar, em algum momento que ela fazia aquele acesso, vamos dar um exemplo, não no final de semana que ela não fazia, mas numa quarta-feira, por algum motivo, ela teve uma reunião externa. E aí o vírus executava A máquina já estava ligada e o vírus fazia exatamente aquilo que ela fazia
1: estava aprendendo para
2: Exatamente tá? Você fala assim, pô, não, isso foi um caso real de uso mas fala, pô, legal, mas como que estão é, Que a fraude lá no banco E é, identificar Realmente não identificou, porque fazia exatamente o que ela fazia O tempo que ela demorava para Fazer uma transferência, tudo exatamente Vindo da localidade dela, da máquina dela ah, mas aonde que um antivírus normal detectaria? Também não detectava porque não tinha assinatura. Aonde que uma análise né, avançada, um ATP, detectaria? Exatamente por quê? Aonde que aí sim a análise comportamental ajudaria? Uh, a máquina não estava ali, a pessoa não estava realmente na máquina normal e aquele vírus que entrou sem um hash, né, sem uma assinatura conhecida pelo antivírus, a partir do momento ele começou a fazer callbacks, ou seja, comunicação com o server onde a, o, o hacker, né, o, o cracker, ali, o black hat, Estava uh, gerenciando ele. E a partir desse momento que é onde o ATP começa a identificar. Ou seja, meu, olha, esse processo que era para fazer só X está fazendo X, Y e Z. Esse processo que não era para se comunicar mais com a internet está se comunicando. Aí sim que uma análise comportamental de machine learning consegue identificar e fazer esse bloqueio.
1: E hoje, hoje, enfim, a gente que vive tecnologia sabe disso, né? As empresas têm diversos softwares aí plugados dentro da, infra da infraestrutura que estão aprendendo com os usuários, né? Então o Gustavo chega logo todo dia, no horário tal, na máquina tal, acessa o servidor XYZ, é, abre o, o software XYZ. Num belo dia o Gustavo chega, num sábado, num domingo, fora do horário, acessa lá 30 shares de rede em milissegundos. Cara. Obviamente que isso aqui não é, não é, não é algo que está executando. Né? Então acho que a tecnologia vem para ajudar justamente isso. né Não só nesses ataques, que é muito fácil. Ah, tudo bem. É fácil a tecnologia entender que é humanamente impossível você acessar acessar todos os chairs de redes ao mesmo tempo. Legal, mas não é impossível acessar um servidor que eu nunca acessaria. Então acho que a gente já tem N exemplos de que acontecem isso. E a gente vê cada vez mais as empresas usando tecnologia para poder aprender né, o comportamento dos seus usuários e responder a um incidente cada vez mais rápido, né? A gente o, o Fernando comentou aqui muito, né? A Robson utiliza diversos dados dos usuários finais, né? Então a gente falou de hoje de, de LGPD e tudo Exato. mais, é, eu entendo que tem uma preocupação gigantesca em cima Exato. disso, assim como eu comentei, o Marcos também reforçou aqui é, é, os, os, os Black, né? É, fazendo, é, é, a, a, enfim, ensinando as máquinas a, a, a executarem ações não legais, então imagina um cenário em que eu vou explicar pra, vou ensinar a máquina a roubar o dado de um cliente. Então a gente já vê que isso não é ficção, né? isso acontece. Então não sei, do se você tem algum, algum exemplo, fora esse que você deu em relação a roubo, vazamento de dados, acho que esse do do banco já, já mata na verdade. É, ele, ele,
2: já, ele assim, sendo ser bem sincero, ele foi um dos mais avançados né? que, o, que o time viu aqui recentemente, é, ainda mais pelo 0 que ele estava explorando E a forma que ele foi aprendendo Realmente com alguns usuários A gente conseguiu pegar um específico é, E ter acesso a essas bases né? um, Claro, não conseguimos decifrá 100% Mas foi, foi um software que ainda o time está analisando Para começar a entender melhor né, Quais eram as tecnologias Mas é, quando a gente fala realmente né, de, de machine learning Saindo até um pouco dessa parte de ataques Ela está presente no nosso dia a dia né? Muito mais do que a gente imagina né? Falamos de Netflix, Spotify mais imagina como exemplo o próprio Google. Ali, aí, aí, daqui Google. a
3: pouco a gente começa... A, a gente não viu isso ainda, mas você é, tem os super apps vindo aí, é, que são as novas é tendências dos aplicativos. Daqui a pouco a gente começa a ter problemas com mecanismos de compras um pouco maiores do que a gente já tem hoje, né que é, é não só o desvio do cartão de crédito, enfim, mas imagino eu, daqui a pouco a gente começa... A, a mandar presentes para a casa das pessoas sem a gente querer presentear ninguém. Estou usando uma ilustração aqui, mas é, de fato, esses super apps que começam a centralizar tudo, de certa forma, vão virar um canal é, de mão cheia para os né? A gente está falando de machine learning aqui o tempo todo, mas o que é vantagem, o que é desafio é que para que, que machine learning vem, o que, que ela facilita, na verdade? É, volume de dados, massa de dados. Então, quando você começa a centralizar isso, é uma porta cheia aí para os cybercriminosos, né? Identificação de padrão, desvio, enfim. Então, eu, eu vejo que esse é um mundo ainda inexplorado, que é uma evolução da tecnologia, mas que vai trazer para a gente aí também aprendizado desses cybercriminosos. É. Teve teve uma aplicação que eu estava vendo,
2: é, o uso, né? Da, da, o uso desse machine learning para aplicativos de bancos, né? Os digitals. Que é muito legal. A maioria hoje é com Sim. face, né? Identificação e daí em diante. E aí eu estava vendo um agora que eles estão fazendo, não vou, não vou liberar ainda, né? onde que é, mas é basicamente o seguinte, para celulares novos, os né, smartphones que eles já aceitam a pressão né, na tela do vidro, eles estão validando agora o não mais uso de senha né? Uh, para uma transferência, uma segundo fator e sim identificando se você é você mesmo, como? Toda vez que você vai lá acessar o banco ou fazer uma transferência, demora X tempo porque você vai acessar e querendo ou não, quando você acessa o aplicativo, você sempre segue a mesma ou para ver extrato, você ou... rola a página de um jeito ou é de uma forma. Exatamente, aí a pressão que estão sendo feita no próprio vidro a forma de estar tá assim daí em diante ah, é, é com dois dedos, é né? só na mão direita eu seguro ele assim, olhando para mim, para baixo ele vai conseguir identificar que você é você
3: e aí ele não vai pedir sem. senha. Exato. Hoje é muito comum a gente ver Machine Learning é, aplicando com aquilo que a gente já tem uma facilidade maior de ter acesso, que são os dados normais, vamos chamar assim, o que a gente está chamando aqui, que é, é nome, endereço, comportamento, localidade... Mas daqui a pouco a gente começa a ver os dados, igual você citou, os dados de wireless mesmo, né? Dos, daquilo que a gente veste. Não só a pressão do dedo, mas a temperatura, enfim, se você está triste, se você está feliz, a abertura do seu olho, enfim. Você começa a enriquecer essa base de dados. né Então, eu acho que, de fato, vem uma nova leva aí de, de dados é, baseados em sentimento, baseado em análise comportamental. A gente vai começar... A analisar isso um pouco melhor.
1: Você deu tantos passos, vamos lá, você é capaz de exatamente, dar mais passos hoje. É, se <risos> movimente,
3: né? <risos> se movimente, <risos> <agora, risos> Você está na hora de ficar de pé. É, exatamente, <risos> fique de pé um pouquinho. Né? Exatamente. 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 Vocês têm os
0: smartwatches que fazem esse trabalho, é. né? Então ele mede
3: seus batimentos cardíacos, Frequente, seus passos, tem tudo. Sim, tudo. É, e assim, a gente brinca com isso, mas isso são dados nossos, são dados de comportamento que daqui a pouco a gente começa a de fato entender se o Gustavo sentado na cadeira ali é o Gustavo mesmo, será Exatamente. que ele é ele, né? O peso, a altura, enfim, batimento cardíaco, comportamento, né? É, são dados interessantes aí.
1: Acho que um que eu gosto de usar aqui, enfim, de novo, é algo que... para fazer uma, uma comparação que todo mundo deve receber isso, enfim... É, eu praticamente gosto de uma cerveja, então você tá lá, não vou falar, é isso, não vou fazer a propaganda. É? <risos> <risos> Acho que eu não sou o único aqui, é, mas não vou fazer a propaganda do, do, do supermercado, mas poxa eu tenho lá um aplicativo que ele me fala, cara, você compra muito essa cerveja, ela tá em promoção agora, compre agora, peça, assim como já tem, no novo propaganda, tem geladeiras que ela já fala, oh, sua, sua cerveja está acabando, ela vai lá e faz o pedido para você da cerveja é, e entrega na sua casa. Então, assim, é, de novo, né são aplicabilidades, aplicabilidades aí
3: da, da, Isso evita, né? da inteligência <risos> artificial. Isso faz consumir um pouco mais, né? pode ter certeza. Mas
1: aí quando a gente fala bastante de ataques, então acho que a gente falou bastante aqui da questão do, do antivírus, acho que é um exemplo que eu gosto de dar, porque toda empresa aí, todo mundo aí tem um antivírus, e a gente vê as empresas hoje cada vez mais preocupadas em diminuir o tempo de resposta a incidente a própria Red Belt aqui tem um risco desenvolvido né fazendo um jabá aí que faz toda a questão de, de, de análise comportamental do usuário da onde loga quando loga que ip loga é, a gente vê muito ataque a gente falando um pouquinho aí levando um pouquinho mais a questão de segurança a gente, obviamente o duo aí sabe muito mais mas a gente tem muita questão de, de, de ips maliciosos né, ips que já são conhecidos como ips atacantes é, e tipicamente um firewall é, um um antivírus não sabe disso é, mas é, soluções que trazem uma inteligência artificial para isso, ela já entende, está vindo um ataque do IP da China, Putz, esse IP já atacou X bancos, pô, vou esperar atacar o meu, meu cliente que é um banco X, não, a inteligência já traz para que você faça um trabalho em cima disso e automaticamente ela já bloqueia qualquer tipo de ação vindo desse tipo de IP, então a gente já vê muito caso de uso no dia a dia, às vezes a gente fica perguntando, pô, vamos lá, vamos falar qual o caso de uso, o que está acontecendo, às vezes a gente nem sabe, mas tecnologias que a gente fala que as empresas usam no dia a dia, elas já estão embarcadas com inteligência artificial, aí uma machine Learning há muito tempo. Há muito tempo.
2: É, então, assim, se, vamos lá, levando para a prática. Né? Se você na sua casa tem um CIEM, né? gostaria de torná-lo inteligente. A partir do que você consegue conectar né, um Watson a ele, ou algum feed que vai validar se aqueles IPs que estão chegando aí na sua rede ou algo do tipo, são IPs maliciosos e te notificam de alguma forma, você cria uma base de dados, você já começa a trabalhar né com o um aprendizado uh, da sua própria equipe, depois da sua ferramenta. Ah, agora eu quero que a minha ferramenta, quando identifica que se pé malicioso, faça algum tipo de bloqueio. Então você tem aí artimanhas né, de fáceis acessos, né com conectores simples, onde você pode dar já um nível alto para né, uh, as ferramentas já atuais. Né, é que às vezes as pessoas, um
1: acho que às vezes as pessoas estão vendo a gente fica perguntando: Putz, e aí, eles vão trazer aqui né alguma coisa fora do normal que acontece? Cara. Um antivírus inteligente que não chama antivírus aí né os EDRs da vida os EDRs, e tudo mais é, já trazem toda essa embarcado essas tecnologias que a gente está falando aqui então não é nada do outro mundo é, não é o, o, o... Os amiguinhos que voam lá, que tem um banco vermelho usando agora, como chama? Os, os Jackson lá, né? Os Jacksons, é. Exatamente, né? Tem um propaganda lá que fala agora, puta, o robô que limpa a casa, só falta o carro voar, né? É, mas enfim, acho gente tem bastante coisa que a gente, no dia a dia, principalmente a gente trabalha forte com segurança, a gente já vê bastante interferência das máquinas da inteligência artificial no dia a dia. E para a gente, né, é, é, que a gente fala muito, eu conversei lá no, come, no comecinho do Redcast falando da questão da falta de mão de obra e tudo mais, e às vezes a falta de mão de obra é até de pessoal qualificado, né, para poder dar uma resposta a isso. Então acho que as empresas têm que usar isso para pro, 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 elas, para conseguir trazer uma resposta mais, mais eficaz é, 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 aos problemas. Assim como os nossos amigos não éticos utilizam essas tecnologias para cada vez mais executar ataques mirabolantes aí, a gente tem que pensar também do outro lado como que a gente pode criar a inteligência, enfim, explicar para a máquina, ensinar a máquina a poder tomar uma, uma, uma ação aí que mitigue em algum momento um ataque. Acho que o Fernando comentou bem aqui a questão sempre tem que ter um fator humano. Sim. Não estou dizendo aí, galera, que, putz, ah, então 2025 o Gustavo está falando que você vai ter robô trabalhando. Não, não é isso. Não tem como a gente excluir aí o fator humano, a validação humana, né? Exemplo de novo, volta a dizer aí que o Fernando comentou, o cartão de crédito quando te liga falando Pô, o Fernando, você está comprando realmente exato, aqui? Exato. Aí você fala, não, sou eu. Ah, então tá bom. Então, putz, o Fernando realmente ele compra. Aí, já, naquele momento, ele está ensinando a máquina que o Fernando faz aquele tipo de compra naquele horário, compra esse tipo de produto, enfim. É esse momento que a máquina está aprendendo com o ser
3: humano. Perfeito. Eu até comento o seguinte, quando eu falo que para mim é uma inteligência aumentada, para você ensinar a máquina por ela não pensar, apesar que ela a gente chama dela aprender comportamento, né? Mas ela não pensa. Provavelmente alguma fraude, algum erro, alguma anomalia já foi feito por alguém que você vai ter que colocar aquilo dele na máquina. Então já aconteceu. Por isso vai ter que ter algum fator humano ali para falar, opa, isso daqui realmente aconteceu. Vamos levar isso esse comportamento para para que a máquina aprenda em cima disso. Né? do mais um ponto não Fernando. só, só para
2: assim, sem né levantar a bandeira de nada mas assim dizer que Microsoft, IBM, Palo Alto, Darktrace e daí em diante é N's aí desses fabricantes que vocês já possuem alguma forma de interação, contrato, algo do tipo eles já aplicam machine learning né tem existem ferramentas mais avançadas é, que vale a pena vocês né para entender desde movimentação lateral dentro do seu ambiente desde EDR como o Google mencionou desde Machine Learning para identificar ataques, tudo isso daí já, já está acessível, tá pessoal? E é de fácil uso.
1: Exato. A colocação que eu faço para vocês é, vocês usam Machine Learning inteligência Artificial no dia a dia de vocês. Desde o momento em que o relógio de vocês toca lá de manhã para acordar, é, enfim, fazendo uma brincadeira aqui. Agora o meu telefone, não só o meu, acho que de todo mundo aí, começa a dar é, é, ideias de que horas você tem que acordar, né? Então ele fala assim, ó, posso criar automaticamente aqui para você acordar às x horas da manhã? Exatamente. <risos> não, não, cara. Então assim, parem pra pensar aí, galera. Machine learning, inteligência artificial já faz parte do dia a dia de vocês há alguns anos. E a gente agora tá falando, putz, como que isso pode ajudar a gente no dia a dia? Já ajuda a gente faz muito tempo.
3: Legal, eu queria deixar aqui um possível segundo tema para vocês. Meu papel é que não é de provocar, mas provocarei <risos> vocês. É, é, é muito bacana a gente ver machine learning. A gente tem aplicado isso dentro da Robson aí nos últimos quatro anos, mas eu vejo que existem alguns obstáculos e esse talvez seria um próximo tema para a gente poder debater aqui e trazer para a galera aí de, de machine learning, de, de inteligência artificial. Hoje, é, a gente tem muita dificuldade ainda com gírias, com análise de gírias, análises é, de, de tom de voz, a análise de um Brasil gigantesco que utiliza um português cada vez mais é, diversificado, abreviação, né? É, a parte de massa de dados inicial para treinamento, então a gente vê que a gente sofre um pouco... É, acredito que segurança também da mesma forma a gente não tem muito acesso às bases de dados os clientes ainda tem aquela dificuldade aí vem LGPD enfim galera para poder utilizar a tecnologia a gente tem que ter acesso a esses dados a gente tem que acessar para poder fazer essa tecnologia é, ir para frente é, a questão de facilitação de implementação de machine learning também, não é um bicho de sete cabeças, é totalmente possível, basta a gente ter é, inicialmente acesso aos dados aí e foi muito bem comentado pelo Marco aqui, é, tem que tirar a crença dos colaboradores que IA ou Machine Learning ou qualquer outra coisa porque a gente está falando da mesma coisa aqui vai tirar emprego, não existe isso é, a gente precisa de certa forma se profissionalizar cada vez mais existe espaço para todo mundo é, um pouco antes a gente estava falando aqui é um problema meu, Robson, Redbelt e de outras empresas em achar profissionais então esqueçam isso só se especializem que Vai ter emprego para todo mundo. Exatamente. E tem um vaga aberto também, viu, galera? Aproveitando aí o um momento. Eu também tenho, eu tenho.
1: Show de bola, galera. Quero agradecer a presença, então, Marcos, Fernando. Obrigado aí por fazer parte desse redcast. É, encerramos aqui então mais um episódio. É, voltamos daqui duas semanas para finalizar o, o, o tema é, sobre é, sofisticação dos crimes. É, obrigado novamente aí, Fernando, pela participação. É, Marcos, do ligadão Vamos pra obrigado. cima galera, conte obrigado, com a gente. gente
3: Valeu pessoal, obrigado Valeu, pessoal. Pode contar com a gente Edcast.